0: siguiendo el ciclo de sermones de nuestros ancianos nos va a predicar el anciano Miguel Flower nuestro maestro Escuela dominical de las damas anciano de congregación y mi asistente en la misión de Ponce le hemos pedido pues que comparta la palabra de Dios con nosotros
1: acompáñenme nuevamente a la segunda lectura que se hizo en el servicio de adoración a Mateo 12 Mateo 12 y leemos los versículos del 38 al 42 dice entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal y él respondió y les dijo la generación mal y adúltera demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. En este pasaje encontramos a Jesús nuevamente enfrascado en una de sus muchas discusiones con los líderes religiosos de su día, los fariseos y los escribas hemos escuchado mucho sobre estos muchachos y cuanto más el maestro debatía con ellos más le odiaban cuanto más Jesús los desenmascaraba y los denunciaba más le deseaban la muerte y por demás está decir que Jesús no le tenía miedo al establecimiento religioso ni tampoco de pisar en los callos y en esta ocasión ellos le piden una señal, ¿verdad? un milagro para validar los extraordinarios reclamos que Jesús hacía de sí mismo. Sin embargo, Mateo nos acaba de relatar en unos versículos anteriores que los fariseos y los escribas habían sido testigos, vieron cómo Jesús había sanado al hombre de la mano seca, de la mano atrofiada. Y ellos, en vez de aceptar la señal, en vez de maravillarse de la señal que habían visto, ¿Qué hicieron? Salieron para cuajar un complot, para asesinar a Jesús. Así que Jesús, conociendo los corazones y sabiendo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no pierde su tiempo con estas pamplinas. Y refiriendo a su audiencia a la Escritura, le dice que no van a recibir más señales que las que habían allí escritas. En particular, la señal de Jonás y el testimonio de la reina de Saba. Quiero enfocarme en esta tarde, en ese versículo 42, y más particularmente la frase cuando Jesús dice, He aquí más que Salomón, en este lugar. Oren conmigo, hermanos. Señor, estamos ante ti, con tu palabra abierta. Pero, Señor, si tu Espíritu Santo no mueve tu palabra, mis palabras, a los corazones de tu pueblo, Señor, no sirve para nada. Señor, soy un pecador y te lo confieso, y no me merezco estar aquí arriba impartiendo las Escrituras. Te suplico, Señor, que me escondas bajo la sombra de la cruz. Te suplico, Señor, que tu palabra sea proclamada y bendícenos Señor, háblanos en el nombre de Jesús Amén todo pueblo, todo país ¿verdad? siente un orgullo especial por sus próceres y con toda razón un prócer es una persona muy especial el hecho de que una nación entera o un pueblo o una cultura entera reconozca las virtudes las hazañas las labores de un hombre o una mujer en particular es algo muy grande entonces na nadie se levanta por la mañana ¿verdad? y dice bueno yo voy a ser un prócer yo, yo creo que voy a ser un prócer y voy a voy a luchar por eso no ese título se le confiere se lo confiere el pueblo al cual ese prócer en particular sirvió al cual ese prócer amó ¿verdad? muchas veces hasta con su sangre y su vida. En España, por ejemplo, en términos generales, todo el país, todo el país, respeta y tiene muy alta estima al rey Juan Carlos. Si quieres hablar mal de una figura política, puedes con toda libertad hablar pestes del presidente del país, puedes arrastrar el nombre del político de turno por el fango y a nadie le va a estar malo. Pero el rey me lo respetas. Ese, ese es la, el feeling, ¿verdad?, en España. ¿Y por qué? Porque él se lo ha ganado. No sólo por su título de nobleza o por su sangre real, sino por lo que ha hecho para España. Y así es un prócer. Con los judíos, hermanos, es igual. Puedes estar seguro que el pueblo judío tenía en muy alta estima a Salomón el tercer rey de Israel. No solamente fue el rey más glorioso de Israel, sino que en muchos sentidos fue el rey más glorioso que jamás ha existido en todos los tiempos sobre la faz de la tierra. Y esto lo vamos a ver más adelante. O sea que ustedes se podrán imaginar, hermanos, la ira, la furia, el odio y el desprecio de estos judíos hacia Jesús, cuando Él, con toda la candidez del mundo, les dice que Él era más que Salomón. ¿Cómo es? Una estrella como lo fue Salomón, un rey tan grande con toda su fama y su sabiduría y sus riquezas, y tú, un trapo de carpintero que no se sabe de dónde vino, ¿te crees más que Salomón? Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Pero en esta tarde no voy a hablar de los fariseos y los escribas. Mientras meditaba en este pasaje, me vino a la mente la pregunta. Bueno, ¿en qué sentido exactamente es que Jesús hace esta declaración? Claro que yo sé que Jesús es más grande que Salomón, ¿verdad? Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el creador del universo. Él es el Dios hombre y es más grande que mil salomones. Pero empecé a preguntarme ¿cuál era el significado detrás de las palabras de Jesús? ¿Cómo es que Jesús en la historia de la redención de Dios es más grande que Salomón? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Les tengo que decir, hermano, que lo que encontré mientras estudiaba me, me dejó sin aliento. Me, fue uno de esos momentos que uno dice ¡Ah! Como cuando uno descubre, ¿verdad?, las doctrinas de la gracia. Así me sentí en esta semana, tremendo, tremendo. Les digo que no hay palabras para describir la riqueza, la profundidad, la unidad, la unidad de las Escrituras. Bueno, como que Dios mismo es el escritor. Quisiera en esta tarde, y también en el domingo que viene, hablar sobre tres aspectos de la vida de Salomón, Tres aspectos que distinguieron a Salomón y a su reinado, pero mientras estudiamos a Salomón, quiero hacer hincapié en cómo estos aspectos señalan a una figura mucho más grande e importante que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, y esto nos ocupará el resto de sermón, vamos a ver la paz de Salomón y la semana que viene, si Dios lo permite, veremos la obra de de Salomón y también la sabiduría de Salomón cuando Salomón se sienta en el trono de su padre David, hermanos se inaugura una época de paz y prosperidad y descanso en Israel como nunca lo habían experimentado el pueblo y como nunca lo volverían a experimentar todos ustedes conocen la historia de cómo el pueblo israelita fue esclavo en Egipto y cómo Dios los libertó y los sacó de allí. Todos hemos leído de los 40 años que Israel vagó en el desierto. Después de la muerte de Moisés, Dios levanta a Josué como líder del pueblo y en particular como el general de los ejércitos de Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida por Dios en su pacto con Abraham y en su descendencia. Sin embargo, aunque Israel fue victorioso en la conquista de los pueblos cananeos no hubo paz no hubo descanso para ellos y fue por desobedientes por no exterminar por completo a los enemigos de Dios como Dios se lo había dicho esos pueblos entonces asediaban a los israelitas y pueden leer en el libro de los jueces les invito a hacerlo cómo Israel entra ¿verdad? después de la muerte de Josué en una época bien oscura muy oscura de su historia como una especie de, de edad media ¿verdad? donde la Biblia dice que cada cual hermanos imagínense esto hacía lo que le daba la gana no había paz no había descanso la Biblia dice que no había rey en Israel reinaba el caos político y el caos religioso sin embargo eventualmente Dios inaugura una monarquía en Israel y el primer rey es Saúl. Lamentablemente se repite la historia con Saúl. Saúl fue un desobediente y a la larga se volvió loco por la envidia que tenía a David, a quien Dios había mandado a ungir como el próximo rey de Israel. Y David, hermanos, fue un rey tremendo. Era músico, era poeta, era guapo, era valiente. Pero nuevamente su reinado se caracterizó por las continuas guerras en contra de los enemigos de Israel y de Dios él no tuvo paz en su reinado de hecho, David tuvo la idea, ¿verdad? Él, que él quería construir el templo de Dios y por ese hecho, Dios no se lo permitió ¿por qué? porque era un hombre de guerra, era un hombre de lucha y Dios no se lo permitió pero cuando Salomón sube al trono, se establece una época de paz, de descanso, de prosperidad en Israel, como pocos reinos del mundo lo han tenido. Los enemigos derrotados de Israel le traían su tributo a Salomón. Las fronteras del reino se expandieron en territorios ganados, no solo, o sea, se expandieron en, en conquista de territorios por las luchas de David, pero también en influencia política. Salomón tuvo mucha influencia política sobre los pueblos alrededor. El dinero, las riquezas, el comercio entraban en Israel en raudales. La Biblia dice que en la época de Salomón, la plata era como, como darle a las piedras. Era tan abundante eran las riquezas. Salomón firmó tratados de paz con los pueblos circundantes, ¿Se casaba con las princesas de esos pueblos? ¿Israel se enriquecía con el comercio que se establecía en esos reinos? Escuchen, escuchen las palabras de Salomón mismo en una oración que hizo. Él dice, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado ahí vemos de manera muy patente cómo Dios es un Dios de pacto un Dios que no falla a sus promesas un Dios que es fiel a su palabra por lo tanto Salomón fue un rey de paz incluso su nombre tiene sus raíces en la palabra hebrea Shalom, todos sabemos lo que significa Shalom, que es paz ¿verdad? El nombre de Salomón significa pacífico. Pero hermanos, ¿en qué quedó la paz de Salomón? ¿Dónde está la paz de Salomón hoy en día? Por eso, hermanos, es que Jesús es más grande que Salomón. Jesús es el príncipe de paz. En el reino de Salomón había paz política en esa región del planeta Tierra, ¿verdad?, pero Jesús, hermanos, nos asegura paz con el Dios del universo. El reinado de Salomón duró, ¿qué? 40 años, creo que dice la Biblia. Y con el reinado de su hijo, el reino se dividió, se acabó la paz. Y ese es el problema mayor de Salomón. Su paz política se terminó, la edad de oro de Israel se esfumó y él se murió. Y hermanos, esto es un problema, un problema grave, ¿verdad? Porque los reyes humanos del pueblo de Dios, por muy gloriosos que fuesen, no podían lograr la paz que necesitábamos. La paz que el ser humano verdaderamente necesita no tiene nada que ver con tratados y amnistías y tratados internacionales. Nosotros necesitamos paz con Dios. Y los reyes de Israel no tenían la capacidad de destruir el mal y el pecado que es la causa de nuestra falta de paz y de nuestra enemistad con Dios. Ellos no podían, hermanos, derribar el muro de separación que existe entre Dios y los hombres. Estos reyes humanos no tenían el poder de herirle a la serpiente en la cabeza de darle la estocada de muerte a Satanás y al pecado. Para eso, hermano, hacía falta un rey mucho más grande que Salomón. Y por eso es que Jesús es infinitamente más grande que Salomón. Él es el rey de reyes, el omnipotente, como dice el himno, creador, sustentador, gobernador. Y la extensión territorial del reino de este rey Jesús... No tiene límites, porque es universal, es eterno. Su poder tampoco tiene límites. Dios le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Este rey, muriendo, le dio muerte a la muerte. Aplastó a la serpiente, entregando su vida como un sacrificio. Pero resucitó porque la tumba, hermanos, no lo podía retener, no lo podía contener, no lo podía encerrar. Este es el rey que Juan, el apóstol Juan, vio sentado en su trono, y este es el rey del cual los ángeles dicen, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Este es el rey, que es Señor de todo y es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Jesús nos dice en Juan 14, La paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo mi paz, dice Jesús no es como la paz del mundo ay hermanos el mundo habla de paz pero son palabras huecas ¿Qué paz puede haber entre una humanidad egoísta asesina, pecadora llena de odio el uno por el otro Jesús logró la verdadera paz para su pueblo. La paz entre Dios y sus escogidos. La paz que había sido rota en Edén, Jesús compró esa paz a precio de sangre. Y es una paz, hermanos, que ni los emperadores de Roma pudieron perturbar. Saben, Los emperadores de Roma, los hombres más poderosos de su época, Enviaban sus ejércitos, enviaban sus leyes, enviaban sus leones, enviaban sus cruces para matar a los seguidores de Jesús. Pero ellos no podían trastornar la paz que el Espíritu Santo les había dado a esos cristianos. ¿Y por qué? Hermanos, la paz no es un concepto abstracto, no es una ideología no es una filosofía la paz verdadera no es la ausencia de guerra no es una amnistía internacional ni mucho menos las Naciones Unidas tampoco es la desactivación del armamento nuclear la paz es una persona Pablo nos dice en Efesios porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno Te digo en esta tarde, que a menos que busques la paz en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como está revelado en las Escrituras, nunca la encontrarás. Estás perdiendo tu tiempo. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás estás ahí escuchando y estás pensando que en este momento de tu vida tienes de todo menos paz. Miguel, yo sé que mi, mi paz eterna está en las manos de Cristo, eso yo lo sé, pero ¿qué pasa con mi vida ahora? Lo menos que tengo es paz y descanso. Y les digo que me consta que muchos de ustedes están pasando por momentos muy difíciles en sus vidas. Quiero que escuchen las palabras de su rey. Si tu vida en este momento parece una tormenta continua, si no sabes de dónde van a salir los próximos pagos que te tocan, si no sabes qué decisión debes tomar, escucha las palabras de nuestro rey de reyes y de nuestro señor de señores. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso, hermanos, es que Jesús definitivamente es mayor que Salomón. Amén.
0: Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta. Te pedimos, Señor, que esa palabra eterna, que no se equivoca, llegue al corazón de los tuyos, que dargullas a aquellos que no te conocen, que reciban el llamado irresistible del Espíritu de Dios para rendirse a los pies de Cristo, que le dargullas a aquellos que te conocen ya que fueran, salgan fortalecidos para enfrentar la vida, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.